0: Штатные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибман. Осенняя неделя в Штатах. Начало. На этот раз постой в Штатах состоял из двух фаз. До торжества мы решили провести несколько дней в городе. Примерно за два месяца мы зарезервировали комнату в гостинице на Западной, 80-й улице, куда и были доставлены китайским таксистам из аэропорта прямо к дверям. Замечательное качество нью-йоркского такси состоит в том, что в любую точку Манхэттена вас довезут всего за 52 доллара и никаких обманов. На этот раз номер оказался еще меньше, чем в прошлой. Кровать начиналась прямо с порога. Еще там были стол, стул, телевизор и туалет. Окно пятнадцатого этажа выходило на Гудзонов пролив. На этой широте можно все еще называть Гудзон-рекою. За Гудзоном был виден во всей красоте штат Нью-Джерси. В гостинице было 16 этажей, по 6 похожих номерков на каждом. Стоимость за номер была 160 долларов в сутки. Все номера были заняты прилично выглядевшими американцами. Каждое утро мы ходили покупать себе завтрак в вагончик на колесах к одной иракской парочке на Бродвей. Еду готовил и говорил с клиентами мужчина, а женщина слушалась его и помогала по мелочам. Одета она была в национальную ближневосточную одежду для женщин, и у меня сложилось подозрение, что после продажи завтраков... Она спешит в музей натуральной истории, чтобы занять свое место в инсталляции каких-нибудь намибов и их верблюдов. Удобство было в том, что музей находился буквально в паре улиц, и одетые в захру и бурку, ее пропускали без очереди в любых направлениях. На углу 80-й улицы у Бродвея расположен уникальный, даже для Нью-Йорка, магазин «Забар», в котором торгуют многочисленными сортами сыров кофе и самопальными хлебами. Однако мы там покупали только яблоки. На параллельной от нас улице, скорее всего, по-прежнему живет Ричард с семьей, мой бывший босс на протяжении 15 лет. Я побавился встретить его ненароком и быть с прошлым, что я здесь делаю в такое время суток или почему до меня до сих пор нельзя дозвониться, когда надо. Годы назад у меня не было своего смартфона, и компания купила мне его, чтобы быть со мной на связи 24-7. Однако я долго саботировал это техническое новшество и говорил, что раз я мог обходиться без него раньше, то смогу и впредь. Именно в этой компании мы занимали двухкомнатную квартиру на каком-то сумасшедшем этаже над театральным залом Радио Сити Холла на Авеню америке Возможно, потому что было тесно три женщины компании постоянно ругались друг с дружкой, не вступая ни в какие коалиции. Жена Босса официально не работала в компании, но занималась учетом и платежами пару раз в неделю. Родом она была из Бразилии и в свое время очаровала Босса дикой красотой дождливого леса. Внешне привлекательной она смело трансформировала свою индийскую суть в еврейство, чтобы соответствовать мужу духом и рожать ему еврейских детей. Звали ее очень по-еврейски Мириам, И это только больше заводило других наругань из клоку. Другой женщиной была инженер высокой квалификации по имени Ирина. Она села в Штатах с середины 70-х проездом из Румынии в Израиль. Ричард ее нанял и держал за четкость расчетов, понимание конструкции и клиентуры, и умение составлять спецификации. При этом она была одинокой, душевно больной женщиной, Иногда Рина забывала принимать свои пилюли и могла быть агрессивной в пользу одного или нескольких лиц одновременно. Третьей женщиной была наша офис-менеджер, молодая, выросшая в Бруклине бывшая рижанка. По сравнению с двумя другими она отлично владела английским языком, но с удовольствием пересыпала ругань матерком. Склон в офисе возникало почти из-за ничего, из-за тесноты. Больше всего доставалось жене хозяина – бразильянке по происхождению. Сначала ей припоминали измену языческим богам и выгодное приобретенное еврейство, а потом обвиняли в ее изменах мужу с бразильскими лесными бистами во время коммунальных стирок на Амазонке во время побывок у родни в деревне Подрио. Оба их сына были вылитыми копиями с фотографий индейских детей из журнала National Geographic. Погоды в этот раз удались исключительно, несмотря на поздний сентябрь. Воздух днем нагревался до 20 градусов, и гулять по центральному парку было приятно, несмотря на многолюдие. Китайских туристов в городе стало намного меньше, чем годы назад. Должно быть из-за политики президента. Однако я увидел одну пару китайцев с персональным гидом. Он давал пояснения на их родном языке мандарин о том, в каких зданиях какие знаменитости живут. Как обычно, около Strawberry Field было полно народу, подпевавшего исполнителю над пустым от денег футляром гитары. В центральном парке много прогулочных конных экипажей, больше чем 30 лет назад. Несмотря на разномастность колясок, понятно, что они принадлежат одному товариществу. Конским навозом почти не пахнет благодаря обязательным мешкам. Много гуляющих с собаками произвольных пород. Между собаками и лошадьми взаимодействия замечено не было. В парке совсем немного торгуют пищей. Возможно, чтобы не привлекать многочисленных белок и без того жиреющих от желудей прямо на глазах. Поскольку рельеф парка во многих местах состоит из гигантских каменных глыб, уходящих на неизмеримую глубину, то представить среди них оригинально раскрашенных индейцев не представляло особого труда. В то же время бронзовые скульптуры отцов нации в евро на высоких постаментах не выглядят так уж естественно. В первый день мы перетекли парк западно запада на восток и вышли к главному музею города. Пар хорош еще и тем, что его полудикие лесные тропы среди густых кустов и деревьев находятся в близости с жилыми улицами. Во второй день мы пересекли парк с запада на юг и вышли прямо к Plaza Отель и затеяли ему зданию магазина Apple, находящегося напротив самого дорогого магазина Bergdorf Goodman. Apple магазину буквально пару лет. Он настолько новый, что на Google Map на его месте все еще бьет фонтан. Затейливость здания состоит в том, что надземная его часть состоит из стеклянного куба, в котором находится лифт в цилиндре из полированной нержавейки, уходящий под землю в сам магазин. Магазин устроен как шефловские магазины. К центральному его столу только что вынесли для демонстрации и продажи образцы последнего поколения ручных часов, так что народу там было не протолкнуться. Такое решение конструкции близко к гениальному. Чаша фонтана была небольшой, и здание построили под землей. Бергдорф Гудман не без основания любим богатыми русскими модницами. Для хождения в него не нужно знать английский. посетительницам всегда представлены приказчики-консультанты, владеющие любыми языками. Я когда-то знал одну приказчицу из русских, которая почти что построила там свою макроимперию, но жадность и сверхразмах операций погубили ее. Она была сверхуслужлива и держала картотеку своей клиентуры. Когда в продажу поступали вещи нужных расцветок и размеров, она оповещала богачек и те, как мотыльки на пламе летели сломя головы из Уэстчестера, Куинса, Бруклина, Нью-Джерси Лонг-Айленда за покупками. Приказчикам-консультантам в этом месте, как и во многих других, основная заработная плата идет в виде комиссионных от стоимости проданного. Видно, кто-то из администрации магазина заметил небывалую дотоле величину ее заработков и за ней решили понаблюдать. Появлена она была на том, что принимала из рук богачки конверт благодарности. За это ее и уволили. Штатные записки «Реальная Америка. Глазами писателя Ильи Либман. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них живо и нескучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Литрес» или на сайте писателя читалевы.ру.